0: Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest prezenterka telewizyjna Anna Dec. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że Cię widzę. Tak dawno się nie widziałyśmy, że nie miałam Ci nawet okazji pogratulować Twojego brzucha pięknego. Dziękuję, tak. Ten jest piękny, to prawda.
1: Choć wielki i ciężki. Tak, bo no nie wiem,
0: Państwo nie widzicie Ani, ale siedzi naprzeciwko mnie kobieta w zaawansowanej ciąży.
1: Mm-hmm. I to mi trochę ciąży, ale to jest, no, tak jak nie bez powodu się mówi star i przy nadziei, i stan błogosławiony, doceniam, wiem, że trzeba swoje przecierpieć, nie lubię być w tym stanie tak totalnie bez kokieterii, mówię, są kobiety, które dzielą się na te, które kochają być w ciąży. A ja zaliczam się do tych, które wolą wstawać w nocy do malucha.
0: Powiedziałaś przed chwilą, że ten stan
1: doceniasz,
0: chyba jeszcze bardziej doceniasz po tym, co cię spotkało zanim w tej ciąży byłaś, prawda?
1: Tak. I tak długo czekaliśmy z decyzją o rodzeństwie dla Zuzkiej, naszej córeczki, pierworodnej. Ja też świadomie chciałam poczekać, dlatego że emocjonalnie musiałam być na to gotowa. Jestem też z dużej rodziny, między nami są różne różnice wieku. Między siostrą młodszą, zaraz po mnie, mamy 2,5 roku różnicy, natomiast między najmłodszym moim bratem mamy 16 czy 17 lat. Już nawet dobrze nie pamiętam i znam wady, zalety każdej różnicy wieku. Ale lubię swoją pracę, lubię działać, a też chcę być w życiu naszych dzieci i dlatego zależało mi na tym, by Zuzka była już na tyle komunikatywna, by miała już taki swój świat, bym ja nie czuła, że gdzieś dzielę ten czas i mam jakieś dylematy czasowe i cieszę się, że po prostu... Ona swój czas z rówieśnikami spędzi w przedszkolu, a ja będę miała wtedy tylko czas na takie intymne momenty z kolejnym dzieckiem. No i taka pierwsza decyzja też ze względu na zdrowie moje, bo już od wielu lat choruję na przewlekłe zapalenie tarczycy Hashimoto i nie mogę lekkomyślnie zbyt podchodzić do tematu właśnie ciąży, powiększania rodziny. Też z tego względu po ślubie długo czekaliśmy, bo wtedy była diagnoza tej choroby i wolałam nauczyć się żyć w inny sposób, ze zdrowymi nawykami, a to zajmowało naprawdę wiele lat, zanim przewartościowałam to życie i nauczyłam się inaczej jeść, rzadziej się buntowałam na to, że muszę inaczej żyć z wyrzeczeniami, żeby po prostu lepiej się czuć, lepiej funkcjonować i lepiej pracować, bo to, że tam waga się zmienia, to jest najmniejszy problem. Kiedy o to się nie dba przy tej chorobie, ale najgorsze jest to, że mózg gorzej pracuje, kiedy nie dbamy chociażby o dietę i w pracy było to bardzo uciążliwe, szczególnie w pracy na żywo. Wtedy nawet było bardzo trudno mówić wyraźnie, bo to wpływa nawet na aparat mowy, który sztywnieje, także tutaj kwestia też zdrowia, podejścia do tego, To był długi proces cierpliwości i też wolałam dać czas organizmowi, żeby się trochę zregenerował. No ale niestety to drugie podejście nam nie wyszło, ale też w sumie podchodzimy do tego tak, że wyszło, bo nie nie rozpatrujemy tego pod kątem straty, że straciliśmy dziecko. Na początku tak było, drugie, już pod koniec tak naprawdę pierwszego trymestru. Jak ja to mówię, widzieliśmy już wtedy na zdjęciach USG dziecko, po prostu nie małą komóreczkę, tylko już była postać dziecka, dzieciątka, małego takiego anioła dosłownie. I wiara w naszym życiu tak pozwoliła nam podejść do tego, że mimo dużego bólu odebraliśmy to w ten sposób, że tyle po prostu to dziecko miało żyć. I też nie zapominamy o nim. My o nim nie zapominamy. I nasza córeczka też od początku wiedziała wtedy, że jestem w ciąży i była przy nas w momencie tej straty. Bardzo mnie wspierała, wiedziała, kiedy dosłownie. Nie musiałam głośno mówić o swoich jakichś zwątpieniach w siebie, że może gdzieś ja zawiniłam w czymś. I ona dosłownie jakby słyszała moje myśli i po prostu mówiła, mamusiu, jesteś fajną mamą bardzo cię kocham No dzieci są niesamowite. Ona też pierwsza zauważała zmianę, że coś jest na rzeczy. Ta druga ciąża bardzo nas zaskoczyła. Wręcz o dwa miesiące za wcześnie się pojawiła. Ale tak miało być widocznie. I ona wiedziała pierwsza po prostu. Bo robimy coś takiego, że wychodząc na zdobywanie każdego dnia, błogosławimy siebie wzajemnie. I zawsze to było czułko. Zuzia nas, my ją. I Kopniek na szczęście. Taki miks. (grych) I w pewnym momencie ona zaczynała błogosławić Mój brzuch. I to była taka wskazówka, że może ja powinnam sprawdzić, czy coś jest na rzeczy. A Zuzia się cieszy, że będzie miała brata? Cieszy się bardzo, że będzie miała brata. W ogóle jej pierwsze słowo to było tata. I nasza niania mówiła, że jak mówi tata pierwsze, to znaczy, że chce brata. I jak tylko zaczęła mówić po drugim roku życia, to w przypadzieżu nawet mówiła tak Boziu, Boziu, daj mi brata. Ale w przypadku tego czasu, kiedy czekaliśmy na drugie dziecko, bo to jest tak naprawdę trzecie, na które teraz czekamy, to miała nadzieję na siostrę. Nie wiem, czemu coś się jej tak przestawiło. A teraz pierwsze, co powiedziała, jak też przed nami wyczuła, że dzidzia jest w brzuchu sama, to powiedziała, mamo, wiesz co? Ja myślę, że już dzidzia jest w brzuchu. Mówię, no coś ty. Mhm, naprawdę. A wiadomo już, jak dzidzia się będzie nazywała? Wiadomo. Ale nie chcemy tego jeszcze tak publicznie ogłaszać, dlatego że jestem bardzo ciekawa, czy przyjdzie na świat imieniny swoje. A imię tak naprawdę sama nam zasugerowała, bo mi się śniło na początku ciąży w pierwszych tygodniach wołanie po prostu tego imienia, a później tego dnia, jak się przebudziłam, to trafiłam na film, w którym główny bohater tak się nazywał. Później przez cały tydzień spotykałam mężczyzn o tym imieniu, a nigdy się z tym imieniem nie spotkałam poza postacią świętą, ale też jakoś nigdy w ogóle nie istniało tak za bardzo w moim życiu, no tylko w historii opowiadanej przez moją świętej pamięci babcie. I to jest zaskakujące, powiem szczerze. Ja później zerkałam, że w okolicach terminu mamy kilkukrotnie imieniny, także jest jakaś magia w tym i mówię, no chyba nie mamy wyjścia. Jak ci się podoba? I mąż mówi, najważniejsze, że święta. Mama będzie zadowolona. I oczywiście żartujemy, ale nie, dla nas to też jest ważne, żeby mieć patrona swojego. Ja mam jakąś tam swoją relację ze świętą Anką. Czuję takie wsparcie, ale jestem po prostu bardzo ciekawa, czy urodzi się w imieninę. No ale zobaczymy, niech zostanie troszkę tej tajemnicy, bo ja też chcę długo pracować, dlatego że mi szybciej mija ciąża po prostu, a jak mam wolne, to wszystko mnie boli, bardziej czuję te wszelkie dolegliwości, bardziej skupiam się na sobie i tak bezproduktywnie spędzam ten dzień, moja praca też nie jest jakoś bardzo uciążliwa, bardzo ulubię, też daje mi jakiś rodzaj motywacji. I tak długo, jak to możliwe, chcę po prostu pracować. Um, dlatego, no mówię, nie skupiam się na tym, żeby wszystko od razu powiedzieć, niech dla nas coś zostanie, a gołym okiem widać, w jakim już jestem stanie i nie dało się długo trzymać tej informacji w sekrecie. Chociaż tym razem, trzecim razem właśnie, chcieliśmy znacznie dłużej. W przypadku tej drugiej ciąży, no to od początku było dużo niepokoju. Też miałam takie przeczucie, że to nie może się udać. Było we mnie coś takiego, że chciałam wykrzyczeć od razu to, że jestem w takim stanie, może dla dlatego, że właśnie wiedziałam, że może to się nie udać i zależało mi może na tym, by otoczenie bardziej, w bardziej wyrozumiały sposób podchodziło do mnie w tym stanie, no bo naprawdę kłóci się we mnie bardzo dużo takich emocji, że wtedy miałam ochotę wykrzyczeć to od samego początku, no bo dlaczego mam to ukrywać, a jeszcze jedna z pań w socialach napisała mi, że właśnie jest jakieś państwo, w którym kobiety noszą takie bransoletki, które sygnalizują, że są w pierwszym trymestrze, no i to jest tak naprawdę najgorszy czas, często kończący się w taki przykry sposób stratą właśnie. I to wymaga naprawdę specjalnego traktowania kobiet. Mimo, że my czujemy się może lżej, ja naprawdę bardzo łagodnie przechodzę te pierwsze tygodnie do połowy drugiego trymestru, jest naprawdę rewelacyjnie. A jak już ten brzuszek jest taki jak teraz, to jest już bardzo ciężko. Wspomniałaś też,
0: Aniu, że w związku ze swoją chorobą Hashimoto mm-hmm. musisz y, wielu wyrzeczeń dokonywać mm-hmm. na co dzień. Jakie to są wyrzeczenia?
1: To są przede wszystkim wyrzeczenia związane z dietą. Tak jak ograniczanie glutenu. Najlepiej, żebym w ogóle tego glutenu nie jadła. No, Ale już po wielu latach takiego totalnego mm, wezbycia się tego składnika w diecie pozwalam sobie na taką pełnowartościową, mogę pełnoziarnistą, żeby, bo nie mam stwierdzonej celiaki, dlatego też nie chcę jelit tak totalnie wyjaławiać, żeby jednak ten błonnik i te zboża były dostarczane. Też ograniczanie cukru, ograniczanie nabiału krowiego, tych czynników takich diecie, które są prozapalne, bo to nie tylko sprawia, że ja tyję, puchnę, Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak właśnie nie przestrzegam diety stricte takiej przeciwzapalnej, to mój mózg naprawdę zwalnia. Mam ogromny problem z wysłowieniem się, z poskładaniem myśli, z ułożeniem zdań wielokrotnie złożonych. I to jest bardzo uciążliwe w pracy na żywej antenie. Nawet mam wątpliwość, czy nazywam się Ania Dec. To są naprawdę takie, takie mgiełki umysłowe, o których się mówi, że po covid niektórzy czegoś takiego doświadczają. To ja już bardzo dawno czegoś takiego doświadczam, kiedy właśnie nie przestrzegam diety, zaniedbuję to Też jeżeli chodzi o napoje z procentami, wino na przykład. Nie można tego w nadmiarze spożywać w przypadku właśnie tego schorzenia. I nawet w w ciąży, kiedy po to się nie sięga. bo lubimy wieczory, wiadomo, przy dobrym winie, lampce. To może nie zaszkodzić, ale ja już wtedy czuję, że po jednej lampce wina czuję się, jakbym wypiła pięć butelek. Dlatego to jest niewskazane. Jest to trudne, czasem się buntuje... I mam taki okres, nawet kilku tygodni, kiedy puszczają mi hamulce, ale na szczęście już z upływem lat, bo to jest prawie 9 lat życia tak naprawdę ze świadomością tej choroby, to te okresy buntu trwają krócej. Też nauczyłam sobie już z tym radzić, ale też traktuję tę chorobę jako błogosławieństwo, bo gdyby nie to, to naprawdę nie dbałabym o dietę. Miałam takie zapędy Chodzenia na skróty, takiego no, pójścia na łatwiznę, bagatelizowania trochę dro, zdrowego stylu życia i tej zdrowej diety. A tak wpłynęło to na Czyli można powiedzieć, w... że całej rodzinie poniekąd dzięki chorobie będziesz zdrowsza. Tak, tak myślę. I w ogóle też inaczej żyję, uważniej. I mam wrażenie, że to też mnie motywuje, do bo ograniczenia są też takie, że nie mogę uprawiać bardzo obciążającego sportu na przykład interwałowe treningi nie są wskazane. Gdzieś, gdzie mamy duży wzrost tętna, żeby też unikać tego poziomu kortyzolu, też odpowiednie są pory treningów. Nie może to być zbyt rano, czczo nie może to być po godzinie 18, 19 musimy wtedy skupiać się na wyciszaniu organizmu, żeby ten kortyzol nie uderzał i żeby to TSH nie zrestało właśnie, to tak mówiąc bardzo w skrócie. Także jest to zmiana stylu życia totalna, ale z perspektywy czasu ja naprawdę się cieszę, bo to nie ma lepszej motywacji od zdrowia. A
0: wspomniałaś, Aniu, przed chwilą, że pracę bardzo lubisz swoją i jest ona dla ciebie ważna. Mhm. A ja bym chciała, żebyś opowiedziała o tym, jak w ogóle do tego doszło, że masz tę pracę marzeń, bo kiedyś, dawno temu, słyszałam twoją opowieść o tym, że jako dziewczyna mieszkająca w Łapach mhm. na Podlasiu, marzyłaś o tym, żeby zostać prezenterką w tvn i ty to marzenie bardzo skutecznie zrealizowałaś. Sama. No więc właśnie, czy możesz opowiedzieć tę historię, niech będzie ona inspiracją, że jeżeli tłumy. ktoś czegoś naprawdę chce i o czymś marzy, to
1: może to osiągnąć. Przede wszystkim, jak już o czymś zamarzymy, bardzo to poczujemy, to mówmy o tym głośno. Nawet licząc się z tym, że społeczeństwo dookoła nas wyśmieje, bo ja się z tym spotykałam, kiedy zaczęłam głośno o tym mówić, a miałam lat może... 14, kiedy tak śmiało zaczęłam już o tym mówić, że tak, tam chciałabym pracować. Ale pierwsze moje marzenia z tym związane pojawiły się w 97 bodajże, kiedy był program w tvn Mini Playback Show. I tam występowały dzieci, przebierały się za gwiazdy popowe. I ja nie chciałam wystąpić jak te dzieci, tylko mówiłam mamie, że chciałabym tam być jako ta pani, która prowadzi ten program. I później otworzyło się Meteo, widziałam Tomka Zubilewicza z prognozami pogody, i później dochodziło już kolejne prezenterki pogody, które rozwijały się w różny sposób, brały udział w innych programach i stwierdziłam, że o to coś dla mnie lubię w sumie e, geografię <zum> znam się i na mapie, i na zjawiskach atmosferycznych. Łatwo byłoby mi o tym opowiadać. I to jest taka dobra praca dla kobiety. Miałam wtedy takie wrażenie.
0: I co trzeba zrobić, żeby patrząc. Ja wtedy ekran w
1: przenieść
0: się na ulicę Wiertniczą.
1: Trzeba się modlić, w to nie żart, ale to znaczy no tak było, że też w modlitwie swojej takiej codziennej mówiłam, że Boże daj mi jakieś takie prowadzenie z góry, żebym wiedziała co robić. I jak działać, żeby tę drogę osiągnąć bez żadnych znajomości. Próbowałam oczywiście, brałam udział w castingach do lokalnej telewizji w Białymstoku, ale mi się to nie udawało niestety. Zaczęło się, w sumie od piątego roku życia brałam udział w konkursach recytatorskich i też z natury jako nieśmiała dziewczyna na scenie. Podczas takich konkursów czułam się zupełnie inaczej, bo tam czułam to przyzwolenie na mówienie i miałam, rozkwitałaś rozkwitałam i czerpałam z tego ogromną przyjemność, bo też wiedziałam, że tam ludzie przyszli, żeby słuchać, czułam to przyzwolenie na mówienie to te konkursy tak naprawdę kontynuowałam do końca liceum. Każdego roku, już później jak byłam starsza, to sobie wyszukiwałam w całym kraju konkursy, żeby po prostu mieć to obycie sceniczne, posłuchać na swój temat, e, opinii ekspertów, co poprawić i jedną z rzeczy bardzo ważnych do poprawienia była wymowa, to zaciąganie podlaskie trochę błędna interpretacja, ale kiedyś taki reżyser w Skarżysko-Kamiennej powiedział, że jest coś takiego, co każe na ciebie patrzeć. Nie wiadomo, co to takiego trudno, bo nie byłam klasyczną pięknością, długonogą, długowłosą, tylko naprawdę taką przeciętną dziewczyną, która miała różne okresy w swoim życiu i raz była bardziej atrakcyjna, raz mniej, ale nie, to było najważniejsze, tylko ja też wiedziałam, że muszę być ze sobą w takiej ciekawej relacji, żeby dobrze siebie znać, czytałam odkąd pamiętam tak naprawdę. Takie czasopisma jak właśnie charaktery, coaching, mocno to mnie rozwijało i uświadamiało w tym, kim jestem, jak mam się wyrazić, w jaki sposób, ale jestem też z konserwatywnej rodziny, z konserwatywnej społeczności i potrzebowałam trochę takiej zmiany, otwarcia głowy trochę, że można żyć inaczej i Podjęłam taką walkę tak naprawdę, żeby zrealizować to marzenie. Mówiłam, muszę jak najwięcej rozwinąć siebie, żeby umieć wyrazić to, co czuję, co widzę. To nie może być przeciętne. Muszę mieć... Mam dużo do powiedzenia, ale chcę wyrażać się w ciekawy sposób i to była ta inwestycja w siebie, ale też no, muszę zdobywać doświadczenie. Nie mogłam tak od razu iść nawet, myśleć o studiach w Warszawie, bo mieliśmy, no mamy liczną rodzinę i to by było zbyt kosztowne, żeby mnie wysłać na studia do Warszawy. Musiałam pomyśleć o czymś innym, musiała to być też praca i w pierwszej kolejności szukałam jakiejś możliwości wybicia się, dojścia do ludzi, którzy trochę zahaczają o ten świat i wyszukałam Wtedy lokalne konkursy piękności, właśnie wybory mis, bo po tych konkursach też widziałam, że dziewczyny nieraz w kanałach telewizyjnych dostawały pracę i kilka z nich do tej pory też tak pracuje. I stwierdziłam, o, no to jest jakby jedyna droga na Podlasiu. Pojadę, zrobią zdjęcia, te zdjęcia będę mogła gdzieś wysłać ewentualnie, będą jakieś nagrania, sprawdzę się na scenie, czy mnie to nie peszy. Nie liczyłam absolutnie na wygraną, powiedziałam, że jestem i za niska i nie mam takiej budowy typowo modelkowej, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć. Ale jednak, tym obyciem scenicznym, jak niektórzy mówią, charyzmą, udało się wygrać przypadkiem konkurs na stolatek ale zamiast rozwijać się w kierunku modowym, no to były dorywcze prace, hostessowania, ale też wiedziałam, że ja po prostu muszę być na rynku pracy, tu muszę kogoś poznać, tam muszę kogoś poznać, muszę zderzyć się z różnymi branżami, bo to wszystko uczy. Wyłapywałam, jak ludzie się komunikują, jaki jest język w danej branży, żeby też wiedzieć jak najwięcej i każde doświadczenie brałam na swoją korzyść tak naprawdę i to była bardzo trudna praca. Bardzo łatwa wtedy, jeżeli chodzi o zdobycie tak naprawdę tej pracy, że jak już gdzieś się zahaczyło, to później się poznawało kogoś, kto miał swoją agencję, wysyłał na różnego rodzaju zlecenia i to była głównie branża spożywcza, ale też były wydarzenia takie kulturalne, już później na przykład w Warszawie, gdzie były osoby z pierwszych stron gazet, byli politycy. Oswajałam się z takim stresem w kontakcie z nimi, żeby nie bać się bo to też ludzie i to naprawdę bardzo, bardzo pomogło mi później, kiedy dostałam staż w TVN, w redakcji Faktów. No, ale właśnie, jak to się stało, że ten staż dostałaś, że do tej telewizji wymarzonej trafiłaś? Tak to się stało, że właśnie praca, która kosztowała mnie najwięcej wyrzeczeń, praca hostessy, która była dla mnie najbardziej obciążająca, bo to była praca, która była takim zderzeniem się z bardzo niefajnymi stereotypami. I ja za każdym razem chciałam udowodnić, że ja tu przyszłam pracować, a nie szukać różnych okazji. I tylko nie chciałabym na przykład, żeby moja córka tak pracowała, bo teraz z perspektywy czasu widzę, ile było zagrożeń, wbrew pozorom. Ale dzięki temu, że ja jestem taka nadwrażliwa i w różnych sytuacjach widzę zagrożenia potencjalne, mój mąż się śmieje, że powinnam pisać scenariusze do takich filmów, akcji, gdzie naprawdę dużo się dzieje. Mam bardzo dużą zasadę, takiego ograniczonego zaufania do ludzi i jestem bardzo asertywna, że wolę zrobić awanturę na forum, jeżeli czuję, że gdzieś granica jest przekroczona i nawet nie podejmę się jakiegoś działania i po prostu nie wiem, czy na przykład moja córka byłaby na tyle asertywna, żeby w takich sytuacjach, kiedy ktoś nie wiem, jedziemy na wielkie targi w Poznaniu i okazuje się, że ja mam na przykład dzielić apartament z panem, który zatrudniał nas i powiedziałam, absolutnie nie, wracam do domu i zrobiłam taką awanturę, że nie pracowałam tam po prostu. zażądałam zapłaty z góry, Oczywiście, żeby wszystko odbywało się legalnie i wróciłam do domu. To jest taka praca, gdzie ja wtedy i teraz, wiedząc, co się dzieje, wiem, że nie przesadzałam z moimi obawami. I dlatego nie chciałabym, żeby moja turka tak pracowała. I cieszę się, że też dzięki takiej świadomej relacji z moją mamą i rozmawianiu na różne też trudne i intymne tematy, ja wolałam przerysowywać to i widzieć więcej zagrożenia, aniżeli traktować to, a nie, to mnie nie dotyczy, tylko naprawdę jasno komunikować swoje obawy. Ale to była taka praca, która bardzo dużo mnie nauczyła, bo dowiedziałam się wiele o różnych branżach, ale też praca, w której dostrzeżono to, że pracuję naprawdę ponadprzeciętnie i bardzo dużo wiem, że dużo od siebie wymagam, dużo więcej niż wymaga się ode mnie tak naprawdę i dlatego później agencje lubiły ze mną pracować, bo wiedziały, że zawsze jak będzie jakiś pożar, to go ugaszę, pomogę, bo jestem dobrze przygotowana. I wbrew pozorom ta praca, też dzięki temu, że poznałam mojego męża, dość wcześnie, bo w ostatniej klasie liceum, to on mnie mocno wspierał w tym, że ufał mi I nawet było tak, że miałam jechać na Wielkie Targi do Włoch i się okazało raptem, że z organizatorem jest problem z hotelami w Rzymie. Miałam już bilety, to śpimy w jednym apartamencie, oczywiście oddzielne sypialnie, ale jeden apartament. Ja mówię, nie, nie jadę nigdzie. I niektórzy może by tak zaufali, polecieli, a ja mówię, nie mowy, nie jadę. I przepadł bilet. Straciłam wtedy pracę, ale wolałam w ten sposób chronić siebie i to też była forma pracy, która pozwalała mi na zbieranie pieniążków, za który jeździłam do Warszawy, wyszukiwałam sobie, tak jak mówię, to była praca, żeby osiągnąć to marzenie pracy w telewizji na wielu etapach, rozwoju siebie, rozwoju też swojego warsztatu, oswajania się z kamerą, ale w inny sposób niż to się klasycznie zazwyczaj odbywa. Czyli właśnie za te pieniążki zarobione na hostestowaniu jeździłam na te warsztaty i teatralne, bo też myślałam o Akademii Teatralnej. Warsztaty, później już jak się przeprowadziłam do Warszawy z monologu interaktywnego, które też mocno mnie rozwinęły ze Staromiejskiego Domu Kultury. Czy na castingi takie do reklam i na te castingi jeździłam na początku nie po to, żeby wygrać, bo wiedziałam, że jeszcze jestem słaba. Ale wiedziałam, że jak przeskoczę pewną barierę wstydu zgrywania się na castingach z ludźmi, którzy też pretendują do danej reklamy, to wiedziałam, że jak opanuję ten wstyd, ten stres, że mnie tak ściska w gardle, to ja już wtedy wszystko będę mogła zrobić. I wtedy już będę dobrze przygotowana do tego, by startować i starać się o pracę w telewizji właśnie w roli prezentarki telewizyjnej. Zajęło mi to sześć lat, zanim pękła taka bariera we mnie, że wszyscy inni patrzą, śmieją się, jak robisz z siebie naprawdę idiotę czasami. I kiedy tak totalnie potrafiłam się wyłączyć, wtedy zaczęłam przechodzić przez szkło dosłownie. I zaczęły zdarzać się epizody w filmach, w serialach. A później, jak już po licencjacie w Stoku przeniosłam się do Warszawy na magisterkę, to żeby móc chodzić, pełnowymiarowo na castingi, bo to wymagało poświęcenia logistyki. Musiałam zrezygnować ze stałej pracy, która mnie tu ściągnęła w nieruchomościach ale dzięki temu właśnie, dzięki opiece świętej Anki dosłownie znalazłam pokoik naprzeciwko kościoła świętej Anny za 300 zł. To wtedy mogłam zrezygnować z tej stałej pracy, zrobić dwie, trzy akcje hostessowe i po prostu miałam na utrzymanie, na opłatę za mieszkanie i jeszcze na jakieś jedzenie, na zbieranie na studia, bo wtedy już magisterkę robiłam zaocznie, a akurat wtedy, kiedy się przeprowadziłam, to był rok przed naszym ślubem. I już po sześciu latach takich dojazdów z Podlasia na te castingi, na miejscu, to czułam, że jestem w raju, że muszę to wykorzystać, bo po prostu wreszcie mam czas, wreszcie jestem na miejscu. I wtedy nie było GPS-a w telefonie, nie było podglądu do map, tylko rysowałam sobie na kartkach ze stacjonarnego komputera mapy, które mam do pokonania, i ustalałam na szafie, naklejałam kartkę, plan działania, bo casting zaczynał się do jednej reklamy, na przykład o 11.00, w innym miejscu inny casting tego samego dnia około 12.00. To ja jechałam na 10.00 do tego jednego miejsca wpisać się na listę, później jechałam wpisać się na listę do tego drugiego miejsca, na przykład na Żoliborzu, bo inne było na mokotowie przy alei lotników, załóżmy. Później wracałam tam zgrać się. Żeby być właśnie jedną z pierwszych i później wracałam znów na Żoliborz, wszystko tramwajami, metrem, autobusami. To była taka przeprawa, ale opłaciło się, bo zaczęłam w końcu po pół roku wygrywać reklamy i naprawdę odłożyć pieniądze na to, żebyśmy opłacili wesele, bo chcieliśmy mieć duże wesele, oczywiście rodzice nas wsparli na tyle, na ile mogli. To też było w sali wujka bo jego to też było się śmieją, no teraz przy tych cenach jakie są, na pewno nie pozwolilibyśmy sobie na tak duże podlaskie wesele, ale też te pieniądze pozwoliły nam żyć później, bo ja mówiłam do męża, ja teraz staram się wycisnąć jak najwięcej z tego etapu, bo minie 8 lat jak jeżdżę na te castingi, ale po ślubie chcę starać się o pracę w telewizji i już nie mogę wtedy chodzić na castingi, bo nie wiem czy od razu uda mi się być prezenterką czy nie, a nie mogę fruwać w reklamach na różnych antenach, no bo już tak nie wypada po prostu. Jeden bal zmienił wiek historii zawodowej. Tak, bal, jak ty dobrze wszystko pamiętasz. <grym> I to był bal e, Fundacji TVN. Ja wtedy pracowałam już w takiej naprawdę dobrej agencji hostes. I jeden z pożarów ugasiłam, że tak powiem, zauważył to pracownik TVN-u przy eventach i powiedział, że niesamowite, jak ty uratowałaś nam sytuację i że ty nie pracujesz jako hostessa. Ja mówię, słuchaj, gdzie ja nie pracowałam, czego ja nie robiłam, bo też pracowałam w Białymstoku w agencji reklamowej, nadzorowałam też różne akcje, także to z każdej strony był ten rozwój. I mówię, a tam co mam do stracenia? I mówię, wiesz, ale ja mam jeszcze inne marzenia, mam takie ambicje, żeby u was pracować i to na antenie. I tak zostawiłam go z tą myślą i po prostu wrócił, bo bal trwał długo, niemalże do białego rana, już pod koniec imprezy. Mówi, słuchaj, niewiele mogę ci pomóc, ale mogę ci dać maila, gdzie możesz wysłać CV na staż, tylko to jest tak redakcja newsowa. A ja w newsach nie za dobrze się czułam, ale stwierdziłam, że jak sobie tam poradzę, to już wszędzie sobie poradzę. I mówię, dobra, raz się żyję, bo wielu ludzi na przykład idzie tak bardzo oczywistą drogą, sobie obiera, że żeby być dziennikarzem, muszę skończyć dziennikarstwo, odbyć staże w redakcjach i tym podobne. Ja miałam bardzo ograniczone możliwości, jasne, żebym chciała taką drogę odbyć, ale no... Naprawdę, w ogóle to marzenie pracy w telewizji było tak nierealne w tym moim świecie, że ja wiedziałam, że tylko ciężka praca, że im ciężej będę na to pracować, im dłuższą drogę przebędę, tym mam większe szanse, żeby to zdobyć.
0: A powiedziałaś Aniu, że to marzenie nie było realne w twoim świecie. Jaki był ten twój świat?
1: To był świat bardzo zawężony do tej lokalnej społeczności. Nawet nie myślałam, że będę na przykład jeździć na wakacje zagraniczne, bo to było tak trudno dostępne. I bałam się wtedy marzyć odważnie. Tylko ta praca była taka, ja po prostu czułam, że to jest mój talent, dany od Boga. I mówię wtedy, serio, Boże, ja mam taki talent, dlaczego ja nie jestem dobra z matematyki, z informatyki? Ja bym wolała być programistką na przykład, żeby móc pracować z każdego zakątka świata. A tu czułam takie prowadzenie, że to jest moja... Siła, taka telegeniczność, o której wielu gdzieś na tej drodze tych różnych warsztatów mnie przekonywało. I mówię, no dobra, jeżeli to jest mój talent, to daj mi tylko taką siłę. Prowadź mnie, że nie boję się trudnych zadań, ale chcę na to ciężko pracować. I rezygnowałam wtedy z wakacji, tylko jeździłam rano, wstawałam o piątej, jechałam na pociąg do Białego Stoku. Odbierał mnie przedstawiciel, jechaliśmy na akcje różnego rodzaju takie spożywcze, hostessowe po województwie, ale później za te pieniądze dojeżdżałam właśnie na warsztaty, na castingi do Warszawy. I czułam, że to też jest nauka, że to im ciężej mi to wszystko przyjdzie, im więcej wysiłków to włożę, im częściej rano w wakacje wstanę, kiedy wszyscy mają wakacje i przesypiają ten czas, To ja wiedziałam, że to na mnie pracuje. Nie jest to bezpośrednio związane z moim zawodem, ale to dotyczy ludzi, a dziennikarz jest wśród ludzi. Ma mieć jak najbardziej rozwiniętą empatię, musi umieć rozmawiać z ludźmi, musi interesować się ludźmi, widzieć więcej, mieć taki rentgen w oczach tak naprawdę. I stwierdziłam, że wszystko to będę brała jako nauka o życiu, o relacjach, I tę świadomość w sobie rozwinęłam właśnie też dzięki czytaniu tych czasopism psychologicznych charakterów, coachingu. że z każdego takiego doświadczenia czerpałam coś na plus, co mnie zbuduje, co sprawi, że będę wyróżniać się później właśnie pretendując do roli prezenterki telewizyjnej na przykład.
0: A twoi rodzice cię wspierali w tym dążeniu do spełnienia swoich marzeń, choćby psychicznie?
1: Tak, wspierali, bo nie ograniczali mnie właśnie. Pozwalali mi i na tyle, na ile mogli też finansowo mnie wspierali. Ale i przede wszystkim no, nie śmiali się z tego marzenia. Mama mówiła, że masz, ja też zawsze o tym marzyłam, ale nie miałam takich e, możliwości, próbuj. I też na jakieś castingi, jak trzeba było, była młodsza, to wozili mnie. E, a później już jeździłam sama mm, pociągiem. Czułam od nich wsparcie, takie, że na pewno nie bagatelizowali tego marzenia, nie śmiali mi się w twarz jako jedni z niewielu. Ale też miałam Dlaczego dużo... mówisz jedni z niewielu? No bo wszyscy, czy w szkole, czy rówieśnicy, czy starsze osoby, z którymi się kolegowałam, no śmiały się, że marzę o czymś takim. Że ja, taka dziewczyna prosta z Podlasia, z bez żadnych znajomości i naprawdę żyjąca tak przeciętnie, że właśnie osiągnę coś takiego. To może dla niektórych jest niewiele, ale wiem, ile to wysiłku mnie kosztowało. Ja wiem, jaka to była zawiła droga. I świadoma, bo gdyby to wyszło przy okazji, to nie czułabym tego tak. A ja z pierwszym podjęciem pracy, nawet z pierwszym wysłaniem zgłoszenia do konkursu MIS. Wcześniej to był ogólnopolski konkurs i ja się w tym roku nie dostałam, pamiętam nie poddałam się i postanowiłam spróbować w konkursie lokalnym, wojewódzkim I tam wygrałam ten konkurs i to też sprawiło, że trochę inaczej mnie traktowano. I jako laureatka tego konkursu miałam jakby większe szanse, ale też w pewnej sytuacji postawiłam bardzo jasno granice, w co nie chcę wchodzić (grych) zbyt głęboko. I myślę, że to była jedna z przyczyn, bo były ogromne zachwyty, jeżeli chodzi o to obycie sceniczne i w ogóle, a jedna moja reakcja, jasne postawienie granic sprawiła, że nie przeszłam dalej do właśnie konkursu finałowego. Absolutnie nie dzieje się najgorsze, nie myślcie sobie, nie działo się najgorsze, ale wtedy, a propos wsparcia rodziców, to też, kiedy były półfinały Miss Polski nastolatek, to rodzice pojechali ze mną na zgrupowanie, wynajęli domek, zrezygnowali z jakichś innych wymarzonych wakacji, tylko, bo my tak nie lubiliśmy wypoczywać w górach, a akurat to zgrupowanie było w górach i rodziców miałam po prostu blisko i rodzeństwo, dlatego czułam się bezpiecznie i Tutaj też no, sprawdziła się ta asertywność i to takie jasne stawianie granic, to też w kwestii przekraczania granic w ogóle w rozmowie i w takim bezpośrednim kontakcie, kiedy czułam, że ta rozmowa idzie w złym kierunku, potrafiłam naprawdę bardzo mocno zareagować na forum i Może zamiary nie były takie, jak ja sobie wyobrażałam, ale wolałam przesadzić. I może za panikarem nie uznano, nie wiem, ale byłam naprawdę bardzo ostrożna, tylko to otworzyło mi wiele drzwi, bo... To właśnie dało mi kontakty do agencji, dało mi też zdjęcia, które później wysyłałam i które, bo zrobić zdjęcia, no to wtedy nawet dla mnie kilkadziesiąt złotych to był majątek, żeby zapłacić za zdjęcia do portfolio, a te zdjęcia były potrzebne, żeby na przykład zgłosić się do agencji aktorskiej na Chełmskiej, takich aktorów, amatorów i żeby być branym pod uwagę właśnie do y, rozsyłania informacji castingowych. Także wszystko działo się w życiu moim po coś, ale ta praca hostessy najdłużej w sumie się ciągnęła i tylko wiedziałam, że od tego pierwszego momentu, tego działania, że wchodzę na drogę realizacji marzenia o pracy w telewizji, że ona będzie długa, zawiła, nieoczywista i naprawdę czułam, że to trwa bardzo, bardzo długo. Może dzięki temu ten sukces lepiej smakuje? Może. Właśnie nie nie odbieram tego w kategoriach takiego spektakularnego sukcesu, bo jasne, że ma się apetyt na więcej, tylko ja wiem, że i tak wybrałam, bo mogłabym bardziej zaryzykować. Ja marzyłam o pracy właśnie od początku, na przykład w Dzień Dobry TVN, Ale wiedziałam, że to wymaga jeszcze większego poświęcenia, jeżeli chodzi o czas, kwestia też rodziny tutaj. Ja bardzo chciałam, czułam powołanie do bycia matką, do bycia żoną przede wszystkim. I też w liceum poznałam mojego Tomka, to ja już wiedziałam, że ja z tym człowiekiem chcę żyć i nawet trochę przez mój nacisk... to powołanie do małżeństwa zrealizowaliśmy wcześniej, bo ja wiedziałam, że ja potrzebuję prowadzenia z góry. My akurat do małżeństwa podchodzimy w takim wymiarze też duchowym mocno. I jak gdybyśmy nie byli wierzący, to może byśmy z tym zwlekali, jeżeli chodzi o ślub cywilny, ale nam zależało na ślubie kościelnym. I ja wiedziałam, że ja potrzebuję tego błogosławieństwa z góry, siły tego sakramentu żeby później zdobywać te marzenia zawodowe, bo wiedziałam, że wtedy będę podejmować zupełnie inne decyzje, że najważniejsi będziemy my, bo już jesteśmy na tej drodze małżeństwa i dla mnie to było najważniejsze i że nie będę wtedy myśleć bardzo egoistycznie o takiej karierze w pełnym tego słowa znaczeniu, Tylko będę może wybierać skromniejsze rzeczy i skromniejsze propozycje, ale wiedziałam, że one nie będą kosztem naszego życia rodzinnego. I wiedziałam, że to musi, bo znam siebie dobrze właśnie. Chodzi o to, że ta relacja z samą sobą była bardzo dobrze rozwinięta i ten dobry kontakt ze sobą, to słuchanie siebie i też znajomość trochę swoich zapędów, że ja wiem, jak potrafię się zagalopować i wiem, jak się wyhamować po prostu, no bo każdy z nas jest w jakimś stopniu egoistą. I ja, kiedy nie mam pewnych hamulców, to naprawdę za bardzo myślę o sobie i mogę w ten sposób ranić innych. A tutaj bardzo doceniłam to, że mój mąż pojawił się na mojej drodze, że To marzenie od dziecka o dobrym mężu się spełniło, że tak cudowny człowiek pojawił się w moim życiu. I ja nie chciałam tego zaprzepaścić. Ja nawet wiedziałam, że mogę nie dostać tej pracy w telewizji, ale chcę z nim być, chcę z nim żyć i to, że się poznaliśmy właśnie w ostatniej klasie liceum, jak byłam, bo może jest rok starszy ode mnie, no to byliśmy goli, weseli i sobie dorabialiśmy na to, żeby pojechać nad morze na tydzień. Starczało nam na głowę 400 złotych i podczas takiego wyjazdu pozwalaliśmy sobie na jednego drinka w takim beach barze. Za 30 zł, to był majątek. I ja dalej tak czuję, mimo tego rozwoju, mimo tego, że sobie radzimy, to cały czas czuję tę nagą taką relację między nami, bez tych wszystkich ozdobników. Myślałam, że pierwsze mieszkanie nasze, takie na kredyt, ale nasze coś zmieni. I jak tylko je kupiliśmy, to mówię, to jest niesamowite, Tomek, że ja nie czuję, że to w jakikolwiek sposób zmieniło nasze życie, że ja czuję takich nagich nas po prostu, Ani i Tomka, którzy byli razem, nie mając ani pracy, my nawet się pobraliśmy, nie mając stałej pracy, i jeszcze studiując, mój mąż jeszcze wtedy miał e, rok studiów w Białej Podlaskiej, dziennych, mieszkał w akademiku, a ja dostałam staż w tvn <głos> i widywaliśmy się weekendowo, już jako małżeństwo. Byliśmy takim weekendowym małżeństwem w rozjazdach. My przed ślubem w ogóle nie mieszkaliśmy ze sobą na no tyle tylko, co spędziliśmy wakacje, tydzień w Jastrzębiej Górze na przykład. Ale ja wiedziałam, że chcę żyć z tym człowiekiem i że wiem jak ten świat jest zgubny, bo ja jestem bardzo wrażliwa, bardzo zmysłowa, jeżeli chodzi o no, słyszenie, o zapachy, o całą tą otoczkę tego świata. O to, że wiedziałam, do czego pretendujemy z mężem, że chcielibyśmy być niezależni, mieć swoje mieszkanie, jakiś taki fajny poziom życia, że moglibyśmy mieć własny samochód, bo tego też nie było przecież na początku. I to takie banalne rzeczy, ale wydawały nam się bardzo trudne do osiągnięcia. I kiedy widziało się ludzi już, którzy dużo osiągnęli na stanowiskach. myślałam sobie, gdzie my, a gdzie oni? I jak dużo jeszcze przed nami pracy. I ja wiedziałam, że gdyby nie siła sakramentu, nie to, że sobie obiecaliśmy przed Panem Bogiem, ślubowaliśmy, to wiedziałam, że moja taka natura artystyczna mogłaby naprawdę różnym pokusom ulec. Że może wybrałabym łatwiejsze życie na skróty. Bo imponowało mi to, że mężczyźni byli, na przykład ja zawsze chciałam w ogóle mieć starszego mężczyznę, już takiego ustawionego, żeby nie to, żeby miał być nie wiadomo jak zamożny, tylko żeby on już swoje odrobił, bo też czułam, że mężczyźni później dojrzewają i że po prostu emocjonalnie rówieśnicy byli dla mnie po prostu no nieciekawi i nie nieczułowi tego zrozumienia, nie czułam zrozumienia moich potrzeb, jeżeli chodzi o mój rozwój. A tutaj Tomek okazał się, w ogóle zdziwiłam się, jak go poznałam, że jest tylko rok starszy. Ale był ogromnym wsparciem, nie ograniczał mnie, podobało mi się to, że nie jest o mnie zazdrosny, że nie widzi tego zagrożenia, które ja widzę, nie robi mi akcji różnych takich scen zazdrości, bo pracuję jako atrakcyjna kobieta, no i ten atrybut kobiecości się po prostu wykorzystuje. To atrakcyjność w tej pracy, no w pracy hostessy. Ta atrakcyjność fizyczna była też ważna, żeby po prostu pracować w taki sposób. I to jego wsparcie może też dawało mi taką siłę, żeby z tej pracy nie rezygnować, a to była taka pierwsza praca, z której bym zrezygnowała, bo ona mentalnie z tym poziomem świadomości, który miałam, kosztowała mnie najwięcej. A wbrew pozorom ta praca Dała mi pracę marzeń, dała mi możliwość, stworzyła możliwość. Tylko właśnie chodzi o to, że głośno wypowiedziało się swoje marzenie, swoje plany, ale wcześniej pracowało się też na to, żeby mieć coś do zaoferowania, jeżeli chodzi o swoje doświadczenie i każde doświadczenie z tej pracy hostesowej, w agencji reklamowej otworzyło mnie i wzbogaciło, że... Miałam naprawdę bardzo dużo do powiedzenia i też dzięki temu, że poznałam mojego męża w odpowiednim momencie, kiedy już miałam zapewnioną pracę w Warszawie, miałam wyjechać na studia od samego początku zaoczne, bo była zapewniona praca, to nie skoro go poznałam, on jest z Białegostoku, a dla mnie to jest najważniejsze, bo ta historia jest też szczególna i mówię, nie, ja czuję, że to jest mi pisany człowiek i po prostu trudno. Przełożę te plany życia w Warszawie, pójdę na licencję do Białegostoku dziennie i zobaczymy. To I dzięki miłości od pierwszego wejrzenia? Jak go pierwszy raz zobaczyłam, to poczułam coś, co śmiało można nazwać miłością, ale nie wiedziałam, że tak ja czułam olśnienie. <śmiech> ale zanim to rozwinę, to taką klamrą niech będzie to, że właśnie w idealnym momencie mojego życia Tomek się pojawił, bo zatrzymał mnie trochę na Podlasiu, w odpowiednim momencie tak naprawdę, kiedy mogłam zostać jeszcze w domu, mogłam być trochę bardziej samodzielna, jeszcze ciężej pracować, ponieważ dlatego, że mieszkałam w Łapach, Rodzice nie myśleli o tym, by wynająć jakieś mieszkanie, pokój nawet w Akademiku w Białymstoku, tylko dojeżdżałam codziennie, bardzo rano, po szóstej, na uczelnię pociągiem, spacerkiem pół godziny. Te pociągi nie chodziły co 10-15 minut, tylko co dwie godziny na przykład. I sobie też spacerkiem chodziłam na uczelnię. Ja lubię spacerować, bardzo. I poszłam na socjologię. I cieszę się, że poszłam na tę socjologię, ponieważ socjologia otworzyła mi głowę też pokazała, że można żyć też tak mocno, intensywnie z bardzo silnym kręgosłupem moralnym, wierząc nie tylko w to, co ja wierzę, ale to też jest sposób, socjologia nie daje może zawodu, ale daje sposób myślenia, który do tej pory czuję, jak mi procentuje, jak pomaga, bo jest nawet zasady organizacji formalnej, nieformalne i sztuką jest odkryć te nieformalne zasady organizacji. I ja gdziekolwiek się nie dostałam do pracy, ja z- widziałam jak przez rentgen te niepisane zasady i wiedziałam, co zrobić, żeby się po prostu utrzymać jaki jest język tej organizacji. I to mi bardzo pomogło w tvn bo nikt ci nie zdradzi na wejściu know-how. I wiele osób na samym początku zniechęcało mnie, jak dostałam staż w tvn w redakcji Faktów właśnie. Od razu powiedziałam, że ja chcę pracować na antenie, że już tyle lat na to pracuję. Walczyłam z tym, żeby oswoić się z kamerą i wiedziałam, jak trzeba to praktykować, żeby po prostu nie wyjść z wprawy i nie stracić tego, co się zyskało. I każdy mnie zniechęcał, że jak przyszłaś tu jako researcher, to wyjdziesz jako researcher, że jak chcesz pracować na antenie, to musisz tu przyjść jako diva z innej stacji na przykład. Ja mówię, a ja wam pokażę, że jest inaczej. Naprawdę dużo ryzykowałam, ale bo jasno komunikowałam, wiele osób się ze mnie śmiało, ale przebiłam ten szklany sufit i w sumie tak naprawdę ode mnie zaczęły się te awanse researcherów. I osoby, które przyszły po mnie do redakcji, one... Patrzyły też trochę na to, że jednak mi się udało, przełamałam to i one pracują też na antenie, czytają serwisy, odważyły się, a te osoby, które były przede mną i tak siebie wzajemnie hamowały, trochę za późno się obejrzały tak naprawdę i gdzieś tam teraz próbują swoich sił w różny sposób, ale też inaczej ta ścieżka wygląda. A ja uważam, że udało mi się zdobyć naprawdę wyjątkowe miejsce w stacji, ale to też ta praca nad sobą, też to, skąd pochodzę, ta konsekwencja, to nie rzucanie słów na wiatr, to, że wiele osób dookoła narzeka, a ja naprawdę szanuję miejsce, w którym pracuję, bardzo je doceniam, wiem, że nie ma idealnych miejsc pracy, ale ja naprawdę cieszę się, że jestem w tym miejscu, z którym się utożsamiam w dużym stopniu i wiedziałam, że redakcja Pogody jest bardzo dobrym miejscem do pracy dla kobiety, która chce być żoną, która chce być matką i na własnym przykładzie przekonuję się, że naprawdę lepiej trafić nie, nie mogłam, choć naprawdę apetyt jest ogromny, tak jak po 10 latach na rocznicę, tak naprawdę piękny, okrągły jubileusz 10 lat, bo minie mi w tym roku pracy w TVN. Udało się poprowadzić program w TVN style, mm, skarby z szafy i też tutaj spełniłam jedno z takich swoich wielu marzeń, jeżeli chodzi też o pracę z ludźmi w takich różnych mm, lifestyle'owych formatach, ale tak jak mówię, w odpowiednim miejscu mój mąż już i czasie się pojawił, że zatrzymał mnie na tym Podlasiu, bo to by było za wcześnie, już teraz wiem. Jeżeli wtedy wyjechałabym do Warszawy, myślę, że naprawdę mogłabym podjąć wiele złych decyzji pochopnych. I myślę, że nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. A postawiłam na miłość, mimo że ta miłość pojawiła się tak... Trochę z zaskoczenia. Ja naprawdę od dziecka modliłam się o męża, jeszcze na pielgrzymkach na Jasną Górę. I bo mieliśmy taką tradycję rodzinną, że chodziliśmy na pielgrzymki i zapoczątkował to ślub moich rodziców, że właśnie też po liceum pobrali się zaraz i wchodzili na Jasną Górę, tam sobie później przed cudownym obrazem ślubowali sobie 15 sierpnia. I tak nas zabierali każdego roku. To były nasze jedyne wakacje, bo to też ograniczenia finansowe. Ale lubiłam te wakacje. Miałam roczek, będąc pierwszy raz na pielgrzymce. Oczywiście niewiele szłam wtedy na własnych nogach, ale szłam. I zdjęcia się Pamiętam, mieliśmy taki wózek, później deliżans, taki cygański, w którym z rodzeństwem jechaliśmy, spaliśmy, to była taka przygoda, spanie 9 nocy w namiocie i bez toalety, bez łazienki toaletą była łąka dookoła na przykład. To dużo też nas nauczyło, zahartowało i tam dzień czy dwa dni w Mstowie jest taka panińska górka i jak chodziły wtedy takie koleżanki dorosłe, mojego wujka, Aśka, Baśka, które też się modliły w swoich pacierzach wieczornych, że boś, boś, daj zdrówko, to wymieniałam całą litanie tych koleżanek wujka, że to takie moje koleżanki I na tej panieńskiej górce się prosiło o dobrego męża, chodząc na kolanach wokół takiego głazu i trzeba było przejść trzy razy, a ja chodziłam więcej, bo wiedziałam, że jak ciężej popracuję nad tym, to będę miała naprawdę dobrego męża. No właśnie,
0: i mówisz, że tego męża naprawdę masz dobrego. I co to znaczy, dobry
1: mąż? Twoim pojęciu. Mąż, który jest wsparciem, który jest zrozumieniem, który sprawia, że z każdego roku mam jeszcze większe motyle w brzuchu, który bardzo mnie rozumie, który nie ulega jakimś jakimś takim ogólnym tendencjom, który akceptuje mnie, który też mnie motywuje, który jest mężczyzną. Widzę, że jest mężczyzną, jest bardzo męski, ale nie wstydzi się pokazać też tej swojej wrażliwszej strony wsparcia mamy, wsparcia siostry, bo wychował się bez taty. Duży ukłon dla jego mamy, która od bardzo wczesnych lat wysyłała go na różne treningi, żeby miał otoczenie i autorytety wśród trenerów. Także był mężczyzną z krwi i kości, mimo, że jest młodszy od swojej siostry, to wziął sobie za punkt honoru, że on będzie solidnym wsparciem dla mamy i siostry. I nie ujmuje mu to, że wyręcza mamę czy siostry właśnie w takich domowych pracach. Bardzo pomaga w domu. U nas nie ma podziału na to, kto gotuje i tym podobne, tylko kto, kiedy ma ochotę, to to robi. On naprawdę bardzo mnie wyręcza. Jest taki silny dzięki tej dyscyplinie sportowej. Ma bardzo w sobie takiej siłę codziennej do tego, by te trudy dnia codziennego znosić, bo ja przychasz Hashimoto o to naprawdę, w zależności od stanu zdrowia, to bolą mnie stawy, jestem przewlekle zmęczona, a on rozumie te stany emocjonalne jest otwarty na rozmowę. Podoba mi się to, że mimo, że jest przystojnym facetem, a ja nigdy nie chciałam mieć przystojnego męża, nie wiem czemu, ale tak, to znaczy wiem czemu, bo uważam, że przystojni mężczyźni trochę mniej od siebie wymagają, że wykorzystują to, że kokietują kobiety na przykład i... Trudniej z przystojnym mężczyzną utrzymać trwałą relację. Miałam jakieś takie wyobrażenie. A tu się okazało, bardzo ujął mnie tym, że on tego nie wykorzystywał. Mógłby naprawdę bardzo to wykorzystywać. A nie, był skromny, był wstydliwy przy pierwszym takim poznaniu. I z biegiem lat czuję w nim tego człowieka, widzę w nim tego człowieka, którego zobaczyłam, widząc go pierwszy raz na peronie. Dwa lata wcześniej, zanim się poznaliśmy. To byłam, prawda, jak Strzała More, wtedy byłam w innym, takim platonicznym związku z, e, z dużo starszym e, chłopakiem 5-6 lat bodajże i jechałam do Białego Stoku, hmm, chyba nawet na próby, właśnie do Miss nastolatek <grym> i przyjechał e, do łap pociąg z Białego Stoku i z tego pociągu wysiadł on z dziewczyną wtedy swoją. I mnie po prostu zwaliło z nóg, jak go zobaczyłam. Nie pamiętałam aparycji, ale ogólnie ciepło, które poczułam, jak go zobaczyłam, kiedy wysiedli z tego pociągu. Pomyślałam sobie, skąd ona go wytrzesnęła, jaka ona musi być przy nim bezpieczna. Mi było tak ciepło, cała taka aura i taki spokój, jaki z niego bił. I tylko pomyślałam, nie, ja nie czuję tego przy tym chłopaku, z którym teraz jestem. Myślałam, pewnie on jest w Białegostoku, a ja nie jeżdżę na dyskoteki, mama mi nie pozwala. I tak dalej, i tak dalej. Ale cały czas o nim myślałam i Dwa tygodnie później minęliśmy się na rowerach za moim miasteczkiem. Wtedy świętej pamięci wujek zakonnik przyjechał rowerem do nas z Warszawy, bo jezuici, a on był jezuito, akurat tak mają, że sobie w wakacje jeżdżą po Polsce, ale też za granicą rowerami. On dwa dni jechał do nas z Warszawy i zawsze gdy do nas przyjeżdżał w wakacje, to ja z nim jeździłam rowerami, bo to była jedna z niewielu osób, która lubiła daleko jeździć rowerem, a ja kocham i rower i piesze wędrówki. I pamiętam taki symboliczny moment, że jechaliśmy obok takiej małej miejscowości Łapy Ose i tam jest taki znak, że na Płonkę Kościelną 4 km, a na Sokołę 8 kilometrów. A później jeszcze z tych Sokół, jeszcze z 10 kilometrów do mojego miasteczka. I Jurek mówi, no to jak Anćka, jedziemy w lewo, w prawo? Ja mówię, a dawaj na Mówi: ale tam jest ciężko, tyle górek. Ja mówię, dobra, coś mi mówi, żeby tamtędy jechać. I było bardzo ciężko. Myślałam, że nie dojadę do domu. I właśnie dzięki temu, że tamtędy pojechaliśmy, mogłam się bliżej przyjrzeć Tomkowi, bo minęliśmy się na rowerach, on jechał wtedy do swoich dziadków, którzy tam mieszkali pod moją miejscowością. I wtedy spojrzeliśmy na siebie i mnie po prostu tak przeszło. mi było tak ciepło. I myślę sobie, no nie mogę, ja bym chciała, żeby mężczyzna, którego po ślubie, wywoływał we mnie takie emocje. Żebym czuła coś takiego. I wtedy sobie postanowiłam, że kogokolwiek nie poznam teraz, bo chłopak, z którym wtedy się spotykałam, poszedł do seminarium, to stwierdziłam, że to będzie mój taki wyznacznik, że jak nie poczuję tego do kogokolwiek, to nie będę się z nim spotykać, bo ja już nie chciałam tracić czasu na miłostki, tylko właśnie zaczekać na taką relację, w której będę widziała szansę na małżeństwo po prostu. Minęły dwa lata i dzięki temu, że tak naprawdę wzięłam udział w konkursie MIS, że A wszystko to robiłam z myślą o rozwoju zawodowym. A tak naprawdę to też rzuciło światło na, na mnie, Tomkowi. Tak mnie znalazł. E, dzięki temu też szukałam innych możliwości, żeby widzieć i wyczuć klimat TVN-u. Jak oni pracują, jak wygląda praca na planie i jak to zrobię ja z zewnątrz, taka Ania, która nie ma żadnych dojść tam. <gryw> I dlatego był w gazecie Glamour konkurs. Wygraj taniec z gwiazdami i kolację z gwiazdą. <głosy> Opisz list, w którym opisujesz swoją pasję. I Ania zrobiła to właśnie w liceum, napisała taki list. I akurat ta gwiazda, która tańczyła w programie, to był. Z sezon, z, w którym tańczyła i wygrała Kinga Rusin, ja byłam wtedy na finale właśnie, bo wygrałam ten konkurs i to spotkanie z gwiazdą, co nie było dla mnie tak ważne jak udział w tym tańcu z gwiazdami, żeby po prostu poczuć klimat tego planu, tych ludzi, jak oni się do siebie zwracają i żeby się otwierdzić w przekonaniu, czy ja chcę tam pracować. Bo ja też tańczyłam towarzysko, trochę za późno zaczęłam w Łapach i to są te ograniczenia małej miejscowości, że tam nie pojawiała się nowa grupa taneczna co roku w różnym wieku. Tylko jak nie trafiłeś w odpowiednim momencie, to już później miałeś zaprzepaszczoną szansę, no chyba, żebym dojeżdżała do stoku, ale nie miałam takich możliwości wtedy.
0: Aniu, z perspektywy
1: tego wszystkiego, co
0: mi teraz powiedziałaś, co uważasz za swój największy sukces?
1: To, co tworzy z Tomkiem. Małżeństwo. To wiem, że prowadzi mnie też w zawodowym życiu, to jego też zaufanie do mnie i jego ufność tym moim przeczuciom, temu prowadzeniu takiemu, bo ja naprawdę czuję, kiedy, gdzie i co zrobić tak naprawdę. Czuję, może nie to, że widzę jakieś znaki, ale naprawdę czuję mocno swoje powołanie i w sytuacjach, które pozornie wydają się zupełnie niezwiązane z realizacją twojego marzenia, okazuje się, że... Tu tkwi właśnie, tu są te drzwi, tu są te drzwi, którymi wejdziesz, a wielu ich nie widzi, bo nie są związane bezpośrednio z tym, co chcą na przykład robić. I właśnie dzięki temu myśleniu, tej motywacji zawodowej podejmowałam takie decyzje, że właśnie ten udział w konkursie Glamour, później była relacja z tego konkursu, że ja tam byłam jako czytelniczka. I zaprzyjaźniłam się z tym aktorem, który mnie wtedy wybrał i on pomagał mi też dostawać na castingi, że wskazał mi agencję taką dobrą, zaufaną, która mnie dobrze poprowadzi. I też czasem na jakiś casting mnie podrzucał, czy odwoził mnie na pociąg. I wtedy jakiś portal napisał, że on się spotyka z licealistką i w ogóle. I dzięki tej sytuacji dziewczyna z mojego miasta, która miała kontakt z moim Tomkiem, mówi, zobacz, to jest dziewczyna z mojego miasta, ona spotyka się z tym aktorem. A ja się z nim nie spotykałam, tylko po prostu to była relacja często koleżeńska. I on tak popatrzył, że kurczę, ciekawa dziewczyna. I tak go coś tknęło napisał do mnie wtedy ja odkryłam, że gdzieś go widziałam od słowa do słowa, że to jest ten chłopak, którego ponad dwa lata temu widziałam na peronie, na rowerach. Ten chłopak, o którym myślałam i tylko zawołałam siostrę i mówię, Ola, pamiętasz tego chłopaka sprzed dwóch lat? To jest ten chłopak, Ola, on będzie moim mężem. Ja przecież mam zaraz wyjechać do Warszawy. O nie, ja tego nie ogarnę. I ja wtedy szybko tak przyspieszyłam wszystko, żeby się spotkać, żeby mm, jeden, drugi raz e, porozmawiać, żeby on mi szybciej pocałował, żeby poczuła, czy to jest to, co czuję i mimo, że jak go poznałam, był bardzo nieśmiały, bardzo pozamykany w sobie i jak go już poznałam, to nie czułam tego, co wtedy widziałam na peronie, uh-huh. to zaufałam temu, że to nie może być przypadek, że to jest pisany mi człowiek. Byliście sobie przeznaczeni. Byliśmy sobie przeznaczeni i z tego jestem najbardziej dumna, że mimo tych wielu zmian, mimo że w ogóle to wszystko wyglądało tak bardzo niecodziennie, że pobraliśmy się w najmniej z takiego racjonalnego punktu widzenia w najmniej odpowiednim momencie. Bez pracy, bez oszczędności, bez e, mieszkania razem, sprawdzenia się, e, bez określonego planu na przyszłość. Tak naprawdę, no wiedziałam, że chcę pracować w telewizji, ale już jako żona chciałam. Te, czułam, że to też będzie jakaś ochrona mnie po prostu, że idę tam stricte do pracy, nie nawiązywać różnego rodzaju relacje. Absolutnie nie chcę tutaj uogólniać. No ale różnie jest. Wiadomo, jak jesteśmy wolni, no to sobie niezwiązani z nikim, no to naturalne jest rzeczy w pracy, czy w mieście, w którym zamieszkamy nowym, nawiązujemy relacje i często mm-hmm. są to jakieś nowe związki. A ja wiedziałam, że ja chcę żyć z tym człowiekiem i to było dla mnie najważniejsze i z tego jestem najbardziej dumna, że mimo tego, że nasze życie bardzo się zmieniło, to między nami jest... Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło i dalej na lepsze. Tak. I dalej czuję tę taką właśnie spontaniczność w emocjach. Spontaniczność, taką szczerość i cały czas czuję się tą dziewczyną, którą byłam, jak go poznałam. A porażka Aniu? Nie wiem, czy są jakieś porażki. To znaczy, są porażki, wiadomo, ale też nie traktuję ich. Nawet ich nie pamiętam tak dobrze, jeżeli są jakieś porażki. Nawet strata dziecka nie jest porażką dla nas nas to bardzo wzmocniło i też pokazało, że wow, umiemy sobie z tym poradzić i że nawet od wiary naszej nie odchodzimy w tak trudnej sytuacji, że wręcz ona nam pomaga przetrwać. I to, że też ta relacja z Panem Bogiem tak naprawdę w tym małżeństwie naszym też jest bardzo istotna i wiem, że dzięki temu naprawdę jesteśmy silni i trwamy i że to małżeństwo jest po prostu czymś więcej niż takim taką decyzją podpisaną na papierze. Tylko ja naprawdę czuję w tym wymiar sakrum i czuję siłę taką pozaziemską, takie prowadzenie. I to jest tak naprawdę coś, z czego najbardziej jestem dumna. I to, jak Zuśka się rozwija, jak rośnie, jakim jest partnerem na nasze życie. I nawet mój Tomek, który nie jest aż tak refleksyjny, on sam mówi, że to jest nieprawdopodobne, że on nie czuje w niej dziecka, tylko właśnie taką naszą kompankę. Że tak dużo można jej powiedzieć, nawet trudnych emocji, bo i nie ukrywaliśmy tego, że jestem w ciąży, zagrożonej ciąży, że słyszała ten moment straty, kiedy mi to najbardziej zabolało, ten płacz. I później mnie tak dzielnie pocieszała, nie ma u nas jakby ściemy, mówimy o każdych emocjach, czasem zadając sobie ból, kiedy coś mi nie pasuje, mam jakieś wątpliwości, czy gdzieś, no naprawdę bardzo, bardzo szczerzy w tym jesteśmy. Ja z tego najbardziej jestem dumna, bo to też pozwala, daje mi ogromny spokój, że ja, jeżeli chodzi o pracę, skupiam się tylko na pracy i, znaczy na pracy, w sensie, no wiem, że tu realizuję powołanie związane z pracą, spełniam to marzenie, że równolegle w swoim życiu walczyłam o pracę i też przy okazji dzięki tym decyzjom moje, nasze drogi się zeszły tak naprawdę i też wiem, że to jest nierozerwalne. I to mi pomaga podejmować takie decyzje, które nie wynikają z mojej pychy i próżności, żeby połachtać moje ego, tylko wybieram to, w czym jestem dobra, jasne, żebym chciała czasem zaryzykować i walczyć o pracę w innych redakcjach na przykład, ale jeżeli to stracę na to szansę, to też nie będę z tego powodu płakać, bo naprawdę cieszę się z tego miejsca, w którym jestem. I ono daje mi stabilizację, daje mi możliwość działania też na innym polu, rozwijania się, tworzenia, też chociażby założenie marki było po to, żeby się jeszcze czegoś nauczyć, mimo że trafiłyśmy ze wspólniczką na trudny okres. Ta zrównoważona marka to tym bardziej droga w rozwoju, po jeżeli chodzi o inwestycje w produkty bardzo wysokiej jakości, ale też nie myślałam... Potwierdzam, mi... dzisiaj moja córka pojechała na
0: wycieczkę szkolną w szaliku wasz, z waszej o, firmy. O, to jest mi bardzo
1: miło, ale mówię, to jest trudne, mimo, że ja nie oczekiwałam, że o, założymy firmę i będziemy nie wiadomo, ile zarabiać, tylko bardziej zakładałam tę firmę, żeby się czegoś nauczyć, żeby dać Otworzyć kolejne drzwi do rozmów, żeby się nauczyć też biznesu, tego jak to wszystko wygląda, inaczej spojrzeć na marki, żeby być jeszcze bardziej transparentnym, żeby umiejętnie dobierać sobie współpracę, bo też działam w social mediach, współpracuję z różnymi markami, ale dzięki temu, że mam stałą pracę w telewizji, to też pomaga trzymać się tak naprawdę swoich zasad, że nie traktuję tej pracy w social mediach jako jednej, jedynej i biorę wszystko, jak leci, tylko moje wybory są spójne ze mną, nie są podyktowane tylko chęcią zysku i są to zazwyczaj długofalowe współprace, co też bardzo doceniam i czuję naprawdę ogromny Komfort. Wiem, że mogłabym mieć więcej, ale wiem, że to już jest zachłanny I nawet takie decyzje w życiu podejmujemy z mężem, że on wie, że teraz jest trochę mój czas. Dla kobiety też kwestia tego wieku, jakiego w dobrym targecie. I akurat ten talent, który mam. Talent trochę no, komercyjny, rozrywkowy, lifestyleowy on teraz mocno się realizuje. Pamiętam, jak chodziłam jeszcze kiedyś na te castingi takie klasyczne na Chełmskiej, to marzyłam sobie, żeby powstało takie miejsce, w którym to ja, jako ja, będę mogła coś rekomendować, coś tworzyć, będę odpowiedzialna za to, jak to wygląda i że będę mogła ja sobie dobierać tę współpracę i tak sobie myślałam, jak to mogłoby wyglądać. Instagram spadł ci z nieba. Trochę spadł mi z nieba, ale to jest fajne, że ja zakładałam Instagram nie z myślą o zyskach, tylko po prostu live. O, o zabawie. O o tym, żeby to, co dobre podaj dalej, tak jak sobie założyłam, żeby dzielić się te, tą swoją wrażliwością. A tak naprawdę ta praca z tego, ten zysk z tego przyszedł przy okazji. Teraz myślę, że dużą zgubą dla młodych ludzi, 10 lat młodszych ode mnie chociażby, jest to, że oni zakładają to stricte pod kątem zysku bardzo z bardzo dobrze ustaloną strategią i widzę, jak oni się bardzo szybko wypalają, bo poznałam mm-hmm. ostatnio naprawdę sporo takich osób i jest mi ich... Szkoda, bo widzę w nich już teraz, mimo że są młodsi o 10 lat, wypalenie widzę ukierunkowanie stricte na zysk, traktowanie tego jako narzędzie, takie właśnie do, do pracy, i widzę, że tracą fans tego, tracą przyjemność. A ja zanim poznałam te osoby, też je obserwowałam i odnosiłam zupełnie inne wrażenie. I Widzisz sobie, różnicę po prostu? Widzę różnicę i tak myślę sobie, że wow, jak ja się cieszę, że u mnie to jest przy okazji, też dzięki temu, że mam taką, a nie inną pracę mogę sobie pozwolić robić to właśnie przy okazji, a nie jako główne moje zajęcie zarobkowe. Dlatego cieszę się, że udaje nam się to wszystko pogodzić, że mąż kibicuje mi, wspiera w tym rozwoju, że jest ogromnym wsparciem, jest cudownym ojcem i bezkompleksowość Suśki też jest dużą jego zasługą. Nawet ja byłam zakompleksionym dzieckiem, które wstydziło się odezwać prywatnie do swoich rówieśników, i też często patrzę na nią przez pryzmat swoich emocji. I nawet właśnie ostatnio, jak w, na konkursie talentów, tak się zestresowała, że zapomniała kroków tanecznych, bo miała improwizować, a świetnie jej to wychodzi, to ja już pojechałam z zabawką na pocieszenie, żeby po prostu jej pogratulować odwagi. Ja ją odbieram z przedszkola, ona zachwycona. Mamo, ja jednak wyszłam na scenę, dzieci mi brawo. I ja widziałam ten występ, który pani mi wysłała, tylko machała spódniczką (laughs) i mówi fajnie było i w ogóle nie było w niej jakiegoś, mój mąż też bardzo się bał, że ona będzie jakaś zrażona po tym występie, a nie, ona cieszyła się, że mimo, że wcześniej nie chciała, się wstydziła, to wyszła na tę scenę i że fajnie było. I nie przejmuje się tym, że ktoś na przykład jej nie lubi, jest taka bardzo otwarta, kochająca, wspierająca, bardzo wdzięczna i to założenie nawet, które miałam od samego początku, że ja nie chcę porównywać dzieci, tylko nasze dziecko ma być ulepione z nas i absolutnie nie chcę jej porównywać do nikogo, ale że tak jak sobie wymarzę, tak wiem, że to dziecko takie będzie. I ona jest czuła, jest wrażliwa, wdzięczna, że nawet jak byśmy na wakacjach, zmienialiśmy jej strój, co wyjście z basenu, bo woda była lodowata, to wycierając ją, ona mówi, mamo, dziękuję, że się tak o mnie troszczysz, ty i tata. Czyli udaje wam się żyć, Yy, wedle
0: tego hashtagu, który bardzo często u ciebie na Instagramie mm-hmm. można za, znaleźć to, co dobre podaj dalej. Tak. Rzeczywiście to, I rodzina, co to siła. jest u was dużo dobrego i udaje wam się to dobro przekazywać dalej, tą dobrą energię, te pozytywne emocje i inspirować innych. I bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ja też za twoją dziękuję. opowieść. Życzę ci szczęśliwego rozwiązania, hmm. Już zdradziła mi Ania imię, muszę powiedzieć, ale nie mogę
1: podać <śmiech> dalej tego, co dobre,
0: niestety, tym razem. Jeszcze
1: chwila, jeszcze chwila. Zobaczymy, bo jestem ciekawa, czy właśnie urodzi się w swoje imię.
0: Państwu również dziękujemy bardzo za uwagę. Zachęcam do komentowania naszych rozmów, do zadawania pytań. I już dzisiaj do wysłuchania kolejnego odcinka w następny wtorek. Pozdrawiam
1: serdecznie razem z Anią. Dziękuję Aniu, że poświęciłaś mi czas na wysłuchanie tych opowieści. Moja przyjemność.